0: A media mañana, con la agenda bien cargada, escribimos la crónica que otros no te quieren contar. Y damos todos los debates. Sin
1: eufemismos. P. Yo. Dismo. Otro. Es posible.
2: Son las 11 de la mañana en la República Argentina. La temperatura en la ciudad de Salta, por ejemplo, es de 12 grados en este momento, linda mañana en Salta eh, y nosotros en Crónica Anunciada nos vamos a ir con Poli bates en este preciso instante.
0: Sí, bueno, vamos a hablar de la 31 de los barrios eh, decíamos otra faceta, no, no tanto la cuestión sanitaria pero sí, sino más la cuestión alimenticia porque en las últimas horas eh, empezó a girar una denuncia que tiene que ver con comida podrida, básicamente en los hoteles donde están eh, alojados habitantes del barrio que dieron positivo de coronavirus o que son sospechosos. Ustedes saben, bueno, hay distintos lugares donde se está aislando a este tipo de casos. Uno son los hoteles y en, este, en, en uno de ellos, en realidad en dos de ellos, la, la denuncia surgió por uno, pero después se supo que al menos son dos casos. Se supo que eh, hubo quejas respecto al estado de la comida que reciben estos vecinos puntualmente se viralizó el audio de una vecina, Candy, de 21 años, que se refería a que tenía en la comida llena de gusanitos. Uh -huh. Bueno, empezó a circular este audio, por supuesto, empezaron las especulaciones sobre qué está pasando con esta cuestión, y empezaron a hablar distintos referentes y referentes del barrio a confirmar que esto efectivamente es así. Nosotros hablamos con una, la vamos a escuchar ahora, ella es Mónica Santino. A Mónica posiblemente la la conozcamos todos primero por su gran trabajo como entrenadora en la nuestra el equipo de fútbol femenino del barrio pero además ella se convirtió con los años en una referente barrial eh, tremenda porque realmente está haciendo muchísimas otras tareas además del pro, de la propia gran labor de entrenadora con, con un proyecto tan inclusivo como el suyo, bueno y Mónica nos contaba, nos confirmaba eh, para Crónica Anunciada esta información y eh, nos decía esto que vamos a escuchar ahora
2: a ver
1: una compañera que entrenó algún tiempo con nosotras, en la nuestra fútbol feminista, a, aislada en un hotel, como tantas otras personas del barrio, su comida estaba en pésimo estado, eran unos fideos eh, con gusanos, eh, servidos en cualquier horario, eh, a destiempo, mal, eh, una cantidad de horas donde las personas están envueltas en una incertidumbre, ...horrible... Eh, ...con la casa que dejaron en el barrio... ...que eso también cuesta mucho... ...porque no se sabe... Eh, ...qué van a encontrar cuando vuelven... ...y la cuestión de la comida, ¿no?... ...que es eh, algo elemental... ...que es un derecho humano... ...y que se ha avasallado como tantos otros... ...en el barrio desde que esto empezó... ...lo que sí necesitamos es que esta situación cambie... ...porque no se puede... Eh, ...aparte de enfermarse por todo esto... ...estar en un lugar donde se recibe... ...comida eh, en esta condición... ...que es eh, lo peor que se le puede hacer a una persona... ...bueno, ahí estaba
0: entonces Mónica Santina ...entrenadora de La Nuestra y además referente ...Barrial, contando eh, estos casos... ...puntualmente ella se refería al caso de una joven de 21 años... ...la mencionábamos recién, que se encuentra en el Gran Hotel... ...en Tucumán 570, pero también... Eh, ...se supo de un caso en el Hotel de Avenida Perón... ...al 1100, eh, bueno son apenas los casos que se empiezan a conocer, pero se estima que puede haber pasado en más oportunidades, porque, digamos, hay una repartija de la comida para varios de los hoteles donde están alojados, eh, es muy preocupante esta situación, estamos hablando, como decía antes, de un desprecio ya absoluto con la vida humana y que, quiero plantear esto, lo hablábamos recién con, con Leandro Raduoso fuera del aire, cómo todo está relacionado con todo. Hablábamos estas últimas semanas del voluntariado, ese falso voluntariado donde están obligados los trabajadores de la ciudad a hacer este tipo de tareas. Bueno, eh, y ahora vamos a escuchar a, a Candy, la chica a la que le pasó esto, cómo todo el sistema de asistencias es precario porque no está no está preparado el gobierno de la ciudad con las herramientas necesarias, con la formación y, por supuesto, vemos en este caso con la infraestructura para asistir a, a las contagiadas. Así que todo es una gran rueda. Si les parece, escuchamos el audio que se viralizó para quien no tuvo la oportunidad de Candy, esta joven de 21 años que, sin saberlo, mandando un audio con, con algo que le había pasado en primera persona... Destapó, por suerte, estos casos Y ahora podemos estar hablando de ellos Escuchamos entonces eh, Candy, vecina A la que le ocurrió un eh, desagradable episodio Que vamos a escuchar A ver lo que pasa es que
1: el champiñón ese me vino con todo lleno de gusanitos adentro y re feo. Lo mismo el fideo, estaba un asco. Ante ayer me había pasado lo mismo a la noche, la comida me la trajeron re mal. Yo ayer me quejé pidiéndole por favor si me podían cambiar el plato de comida porque estaba feo y me dijeron que llama al gobierno de la ciudad, que ellos son encargados y si mis compañeras de las pibas de fútbol no me traían, me mandaban un delivery nada, yo no comía y eh, yo estoy sin comer hace dos días más o menos
0: bueno, tremendo, ¿eh? Tremendo. Dos días no. sin comer. Dos días sin tremendo. comer, gusanitos en el champiñón, eh, muy, muy, no solo muy desorable, sino muy respetuoso, ¿no? Eh, digo, la asistencia estatal para estas sí. personas.
2: De después se quejan de que la gente de los barrios populares no quiere hacer cuarentena en los hoteles. Bueno, ahí tenés la respuesta y... Yo, no, no me gusta hacer esto, eh, este, este tipo de, de aclaraciones, pero vuelvo sobre lo mismo. ¿Qué estaría pasando en los medios de comunicación si a los que le daban la comida podrido hubieran sido, no sé, eh, a los que aislaron de un centro de adultos mayores? Y, sí. y quien les hubiera dado esa comida eh, fuera Axel Kisilov y no eh, la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Eh, yo, yo sé que es, es muy reiterativo todo el tiempo es, debe ser, es muy fastidioso eh, hacer este, este ejercicio constantemente pero la verdad es que es increíble que no salga a ningún lado todas estas cosas.
0: Y además, digo, la cantidad de casos eh, que se repiten, nosotros venimos siguiendo varias cuestiones que están sucediendo en la ciudad de Buenos Aires y ayer comentábamos, por ejemplo, eh, la muerte de una persona que estaba en situación de calle, hoy estamos hablando de que, no les, que le dan los alimentos con gusanos, también lo que pasa cuando entregan la comida en los comedores. Entonces, digo, mm. siempre se repite el mismo factor y obviamente la importancia de tu entorno, de la gente, de tus amigos, del vecino, de las organizaciones que son las que están cuando tienen que estar el Estado. Totalmente, eso, eso quería decir para cerrar. Las organizaciones sociales están teniendo un rol fundamental en todo lo que tiene que ver con la asistencia a barrios vulnerados. No solo, bueno, escuchábamos el caso de la nuestra con, con Mónica, que están además haciendo un trabajo de asistencia permanente, están juntando artículos de limpieza, ropa, comida. Eh, dicho sea de paso, pueden entrar a las redes sociales de la sí. nuestra, la nuestra Fútbol Feminista, para aportar ahí, pero en eh, general, las organizaciones sociales, no lo comentamos acá, pero también muy importante de esta semana, la Asociación Civil Compromiso Ciudadano por la Justicia Social que consiguió, pidió y obtuvo por medida cautelar que se obliga al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en un plazo de cinco días a entregar computadoras portátiles eh, y tablets a cada niña de escuela de gestión pública o de gestión privada eh, con cuota cero o que se encuentre en estado de, de vulnerabilidad y también esta misma Asociación Civil que consiguió eh, que se obligue al gobierno de la Ciudad en el plazo de cinco días a la instalación de Wi-Fi gratis en la totalidad de las villas. Bueno, son pequeñas, grandes, pequeñas, enormes conquistas que las organizaciones sociales y las organizaciones de la sociedad civil van consiguiendo en esos lugares en donde el Estado está ausente o no puede por incapacidad de lo que sea llegar. Bueno, ahí están, ahí están estas compañeras y compañeros.
2: Sí, mucho orgullo eh, que, que existan este tipo de, red, de redes sociales, digamos, de, de contención eh, y cuando digo de contención me refiero a la contención que les brindan ellos y no en definitiva la, eh, el, el aparato estatal. Es, es increíble realmente que estén sucediendo estas cosas. En la ciudad más rica. De, bueno, del país ni hablar, pero de, de Latinoamérica en, de, en términos de, de PBI per cápita con lo cual es inadmisible realmente que sucedan estas cosas no hay otra explicación más que la desidia, más que el desinterés eh, por supuesto y más que estas prioridades estos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda como suelo decir eh, que toma siempre la ciudad de Buenos Aires hace 13 años que gobiernan y siempre mantuvieron las mismas prioridades y la pandemia parece que tampoco lo cambia. Poli, gracias como siempre por la información. Nosotros seguimos haciendo Crónica Anunciada en rock No sabemos todas las respuestas,
0: pero nos hacemos las mismas
2: preguntas que vos.
0: Crónica
1: Anunciada, una búsqueda colectiva para la realidad que nos atraviesa.